0: Bienvenidos a Diálogos con el Pastor, qué bueno estar hoy, eh, hoy jueves 7 de enero 2021, semana 42 de Calacuaya en tu casa. Y bueno, hoy sí estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Calacuaya, eh, ya extrañábamos también estar por acá y aprovechamos para hacer algunos pendientes que también teníamos y es bueno estar, estar eh, por lo menos un rato aquí en Calacuaya, entonces te mandamos desde Calacuaya un saludo a ti, donde quiera que nos estés viendo, si nos estás viendo en vivo o nos estás viendo en grabado. También tenemos mucha gente que nos ve en grabado y a todos les mandamos un fuerte, un fuerte abrazo. Bueno, por acá también ya estaría el pastor Gilberto, ya desde su oficina también. Mira, nada más. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tú puedes?
1: Muy bueno, gracias a Dios, avanzando bastantes actividades y bueno, siempre hay siempre trabajo, así es que seguimos trabajando con todo el, el tema de la Biblia temática cronológica
0: y esa nos va a tener ocupados por un rato. Muy bien, pues qué bueno. Y ya van muchas personas también que están siguiendo el plan. Eh, platíquenos si nos están viendo personas que lo están siguiendo, que son más de cuatro 4,000 las que lo están siguiendo platíquenos qué tal les ha parecido, si se les ha hecho fácil o no les ha gustado o, o, o si planean continuar el resto del año con él. Queremos escucharlos y saber qué es lo que piensan. Bueno, estamos transmitiendo en tres plataformas, dos en Facebook, una en YouTube. Recuerden que pueden escribirnos mientras estamos en vivo eh, de 5 a 6 de la tarde hora de la Ciudad de México para que podamos leer sus preguntas y poder... Eh, contestarlas, mandarles saludos y también orar por ustedes, que yo ya veo, ya veo que hay bastantes comentarios, entonces vamos a ver cuántos alcanzamos también a contestar hoy, siempre nos quedan muchos pendientes. Entonces, antes de ir a los comentarios, vamos a orar pidiéndole a Dios rápido que, pues, que esté con nosotros durante, durante este tiempo, como, como, cada, como cada programa. Señor, gracias porque estás con nosotros. Gracias porque tú nos bendices, porque tú nos amas, porque tú nos cuidas, porque también tuyo es el tiempo. Y te ha placido darnos esta hora donde vamos a poder eh, invertirla en, 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 en personas, invertirla en preguntas, invertirla en respuestas, invertirla en conocimientos, en saludos. Y te pedimos que tú estés en medio de esta conversación, que podamos encontrarte y que también, Además de aprender, podamos divertirnos y, y poder estar todos juntos. Te pido por cada persona que nos está viendo, Señor, para que también tú fortalezcas sus vías respiratorias y que todos puedan gozar de una buena salud. Así también te pido por las personas que están enfermas, ya sea por esta enfermedad o por cualquier otra. Te pido que desde ahora que tú empieces a manifestar tu poder sobre sus vidas, sobre sus cuerpos. Y yo declaro sanidad en todos ellos. Y sabiendo que pronto escucharemos buenas noticias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, por acá ya está listo Otoño López. Le mandamos un saludo al koala más famoso del internet. También a Usiel Israel, que nos manda saludos. Buenas tardes, Pastor y yo. Muchas gracias. Y, ah, mira, también nos dejó preguntas. Dice, estas son mis preguntas. ¿Cuál es la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente en Génesis? ¿Y por qué siguen habiendo gigantes después de Noé, si ni a él ni su familia lo eran? Gracias. Oh, bueno, un
1: saludo Uciel y buena pregunta, buenas preguntas. Primero, la simiente de la mujer es eh, Jesucristo. Eh, está hablando proféticamente de que Jesucristo... Eh, destronaría a Satanás, le pegaría en la cabeza lo que se cumple en la cruz, la, la simiente de la serpiente. Bueno, puede referirse ahí mismo a, la, a lo que Satanás quiso hacer y concuerda con lo, con lo que dice también en el Nuevo Testamento eh, en cuanto a que eh, la, la, Jesús derrotó públicamente a Satanás en la cruz. Y obviamente a todos sus huestes de maldad y todos sus eh, ángeles y demonios. Y la, la simiente obviamente se refiere a Jesús. Y bueno, eso es de acuerdo a lo que te podríamos eh, mencionar en cuanto a la simiente. Es, yo no sé si yo nos pueda poner eh, Colosenses 2.15, Colosenses capítulo 2, eh, versículo 15 para que lo pueda, lo pueda mirar ahí en la pantalla toda la gente que nos está mirando o escuchando. Colosenses
0: 2.15. Tu audio, tu audio. Colosenses 2.15 dice, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Así es. Y bueno, ya que
1: tienes ahí la Biblia abierta, si quieres pon Gálatas 3.19, Gálatas capítulo 3, versículo 19,
0: que habla de la promesa de la simiente. Galatra, Gálatas 3.19 dice, entonces... ¿Para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta, que la llegada, solo hasta la llegada del Hijo Prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Bueno, gracias. Y esa
1: simiente o oh, Hijo Prometido es Jesús. Así es que espero que de esa manera quede respondida la pregunta. ¿Y por qué sigue habiendo gigantes después de Noé? si ni él ni su familia lo eran. Bueno, recordemos que eh, los pueblos se fueron perdiendo a lo largo de la historia, el ser humano se fue corrompiendo, eh, así eran, por ejemplo, los anaseos, o como lo dicen las, las traducciones modernas, los anaquitas, que además se fueron mezclando... Con, con animales, eh, fue parte de lo que Dios había advertido al pueblo de Israel que no podía ser. Y empezó a ver ahí combinaciones extrañas eh, que dieron como resultado eh, prácticamente seres monstruosos, eh, eh, personas con seis dedos en cada pie, gigantes, y eran los pueblos que el Señor había dicho al pueblo de Israel que tenía que expulsar literalmente de la tierra, eran pueblos que ya se habían corrompido. Y cuando el Señor le dice al, Señor, a, al pueblo de Israel todas las inmoralidades sexuales que no podía cometer, entre ellos eh, tener relaciones sexuales, eh, hombres con animales o mujeres con animales, era justamente para evitar. Eh, todo este tipo de situaciones que se fueron dando y que además el Señor ya les había dicho, estas naciones por esta razón las estoy expulsando porque están cometiendo toda clase de delitos, toda clase de pecado, toda clase de aberraciones y eh, por eso también entendemos que el Señor no tuvo misericordia y dijo que se tenía que arrasar y cuando el pueblo conquistaba la tierra tenía que matar a todos. Imagínense, eh, tan solo en Deuter Deuteronomio capítulo 3, ahorita les digo exactamente el versículo, creo que es el versículo, eh,
2: versículo a ver si lo puedes poner yo, el
1: Deuteronomio capítulo 3, para que nos demos cuenta de qué tamaño
2: era los gigantes ahorita les encuentro el versículo mm.
0: También podemos, podemos pensar, ¿no? Que los gigantes no eran tan gigantes como, como podemos creer.
1: No, sí. Me, versículo 11. Fíjate nada más para que veas de qué tamaño era este individuo. O, o eran estos hombres. Deuteronomio 3.11. Um, Algunos. Pero, pero para que veas de qué tamaño eran, ahí te describe tan solo
0: el tamaño de su cama. Bueno, sí, pero es que yo estaba pensando en la casa de, de, de Herodes y la, la regadera de Herodes, ¿te acuerdas que, que era, era chiquitita?
1: Ah, sí, era como de metro y medio. Bueno, sí, aparte los Israelitas eran más pequeños. En aquel eran entorno. chaparritos,
0: entonces alguien, alguien de más de 1.50 para ellas también ya era, ya era un gigante. Bueno, aquí está Deuteronomio 3.11, que sí nos, nos está hablando de su cama, dice... Og, oh, rey de Basán, fue el último sobreviviente de los gigantes Rafaitas. Su cama era de hierro y tenía más de cuatro metros, cuatro metros de largo y casi dos de ancho. Aún hoy se puede ver en la ciudad amonita de Rabá. Fíjate. Y ahora
1: pon primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 4. Vamos a ver cuánto medía Goliat.
0: Primero de Samuel, ¿qué, perdón?
1: 17, 4.
0: 174 Acá está. Dice. Luego Goliath, un campeón filisteo de Gat, salió entre las filas de los Filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi tres metros de altura. Y como nota, ahí nos dice en Hebreos: seis codos y un palmo. En total. 3 metros o 9,75 pies. La versión griega y los rollos del mar muerto dicen cuatro codos y un palmo para un total de 2 metros o 6,75 pies. Ok, bueno, ahí tiene, te, tenemos el dato ¿no? de más
1: o menos cuánto medían esos gigantes. Entonces, obviamente también es, es en particular, eh, obviamente los israelitas no eran muy altos, eran chaparritos, sí, pero... Sí hubo razas que se fueron pervirtiendo y se fueron perdiendo a lo largo de los días. Así que un saludo para Uciel. Buena pregunta.
0: Muy bien, saludos a Uciel. Um, Dulce Hernández nos, de, nos dice, Dios les bendiga, mi mami murió hace siete días, ella siendo salva. Mi pregunta es, ¿dormimos hasta la venida de Cristo o estamos inmediatamente en su presencia?
1: Bueno, eso ya lo hemos respondido. Obviamente te mandamos un abrazo y lo sentimos mucho. Vamos a estar orando también por paz y consuelo en tu corazón, dulce. Eh, en el, el Espíritu inmediatamente va a la presencia de Dios. Jesucristo así lo dijo. Acuérdate cuando allí en el Evangelio de Lucas, uno de los ladrones es crucificado junto con Jesús. El Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso entendemos es el Espíritu, el alma está dormido y estará dormida hasta que Jesucristo vuelva a venir por nosotros. Así que eh, el, el cuerpo va al polvo, el alma duerme y el espíritu ya se goza en la presencia del Señor. Y así estará hasta la resurrección en donde se ha reintegrado espíritu, alma y cuerpo. Oramos por ti, dulce, y te mandamos un
0: abrazo. Que el Señor te consuele y te fortalezca. Un abrazo y un saludo para Dulce y toda la familia Hernández. Sí. Pat Patricia Márquez nos dice, ayúdenme a entender por qué algunas personas lloran estando dormidas. Así le pasa a mi mamá, mi papá y mi hermano. Fallecieron el año pasado. Dios les bendice.
1: Bueno, obviamente porque en el subconsciente hay situaciones que se siguen procesando. Aunque nosotros no estemos conscientes, aunque no estemos despiertos, eh, hay cosas que se siguen eh, percibiendo o manejando nuestro cerebro. Eh, el hecho de irnos a dormir no significa que se detenga toda la actividad cerebral necesariamente. Se detiene la parte consciente pero muchas veces mientras estamos dormidos estamos pensando en problemas, mientras estamos dormidos estamos eh, recordando hechos que tal vez nos generan temores o que nos generan algún tipo de preocupación. Por, y, y por eso muchas veces se llegan a tener sueños y los sueños llegan a ser tan vívidos que de alguna manera uno siente literalmente que estuviera eh, presente en ellos. Así que... Eh, es algo normal, es algo natural. Acuérdate que también en los sueños el Señor nos habla, dice la Escritura, que es una de las maneras en la que nos habla, pero eh, de alguna manera también es algo natural. Eh, no, no, te sien, no te sientas preocupada porque tu mami llora mientras está dormida, sobre todo por el dolor que nos platicas o sea, ante la pérdida de tu papá y de un hijo para ella pues fueron dos dolores simultáneos y seguramente cuando ella está dormida está recordando aún en la, de, de manera subconsciente bueno eh, en el nivel del sub, de la subconsciencia, entonces es normal que le esté ocurriendo esto. Pero tú ora para que tenga paz. Por eso es que el, eh, uno de los salmos nos enseña que hemos de poner nuestros sueños delante de Dios en paz. Me dormiré me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Pues porque solamente, el Señor, nos podemos tener confianza y tener paz. ¿Sí? Un saludo, Pati, que Dios te bendiga.
0: Ok, uh, ahí está. Saludos a Pati. Y Diana Anaya de Estrada dice, «Buenas tardes, Pastor. ¿Por qué los animalitos tienen que pagar la maldad del hombre?»
1: Bueno, una pregunta interesante. Eh, Romanos 8.22, a ver si puedes poner Romanos 8.22 eh, y ponerlo en la pantalla. Obviamente, como el ser humano fue colocado a la cabeza de la creación, dice el Salmo 8, que nos hizo poco menor que los ángeles, pero él nos coronó y puso todo, incluso los animales, a nuestra disposición. ¿Qué dice Romanos 8.22?
0: Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Claro, porque eh, al ser
1: nosotros, la, eh, la raza humana, la creación, la, la parte máxima de la creación, la corona de la creación, quienes estamos arriba, quienes gobernamos al mundo, quien todo lo que existe está sujeto a nosotros y nosotros pecamos, nosotros actuamos mal, nosotros echamos a perder. Obviamente, eh, este es un efecto en cascada. Lo que hacemos la cabeza, entiéndase, todo el género humano lo resienten todas las criaturas. Por eso es que el planeta se está descomponiendo, contaminando y, y sufre, no solamente los animalitos, sufren los árboles, sufre la atmósfera, sufre absolutamente todo. Y te garantizo que si Dios no detiene al ser humano y deja que sigamos avanzando en la ciencia y en la tecnología y un día se llegara a colocar una colonia humana en la luna, en Marte o en el planeta o galaxia que fuera posible, también ese lo echaríamos a perder porque así somos los seres humanos. entonces es parte de nuestro propio pecado. Sí, un saludo para Dianita y que Dios te bendiga.
0: Saludos a la familia Estrada, Anaya Estrada o Estrada Anaya, más bien. Laura Ávila nos dice, saludos Pastor y yo. no me pierdo ningún programa de diálogos, gracias por mantener por mantenernos activos en el amor de nuestro Dios. Gracias Feliz Laura, año. que Dios te bendiga. Muchas gracias Laura. Um, la tía Yolanda Margain dice hola, muchos saludos, queridos sobrinos, ya saben que están en mi corazón. Gracias, tía, gracias, igualmente. Tía, gracias. Te extrañamos, tía. te extrañamos mucho. Deyanira Cortés, Shalom, armada familia, Otoño manda más saludos. Eh, Deyanira Cortés también nos manda saludos y bendiciones, muchas gracias. Ellen Balandrán también. Natalia Sitle. Eh, gracias por compartir. Un abrazo. Ofe León dice, uh, doy gracias a Dios porque mi test de COVID está negativo y mi hijo y mi nuera están saliendo. Gracias a Dios por tu misericordia. Gracias a Dios, Ofe. Qué bueno saber Gloria, eso. Gracias a Dios. Felicidades. Eso.
1: Siempre es bueno cuando uno sale negativo en un test. Sobre todo esto. <risa> Nosotros nos
0: hicimos uno, ¿no? El, el, el martes pasado y también salió negativo, todo bien. Gracias a Dios. Nos mantenemos sanos. Leti Ramírez de Orozco nos manda saludos desde Naucalpan. Muchas gracias. Saludos para Leti, sí. Bueno, ya llegó Edrey que dice, ¿cómo acumulamos tesoros en el cielo? ¿Es indispensable que pastores, maestros, etcétera, tengan hijos creyentes y estén en gestión? ¿Es malo la planificación familiar con métodos anticonceptivos? La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo aunque nunca pecó, pero debido a que se hizo carne, hubiera existido la probabilidad que hubiese pecado. ¿Qué diferencia existe entre el amor al dinero y deseos de superarse? Bueno, creo que temas dispersos que van para diferentes lados. Cada tema puede llegar a ser eh, incluso de... de yo bueno, yo sé que algunas tienes eh, cursos solamente so, sobre cursos de tres meses sobre estas, estas dudas y también temas eh, prematrimoniales que hablan no durante una hora, hablan durante algunas sesiones. ¿no? Entonces, a ver qué, qué nos puedes decir en algunos minutos para contestarle al joven Edrey que no se quede con todas estas dudas. Buenas,
1: buenas preguntas del joven Edrey. Bueno. Pon, por favor, Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20, para poder responder la primera pregunta. Mateo 6, 19 y 20. Yo creo que a veces la propia escritura nos va a ir dando las respuestas a todas estas preguntas. A ver qué dice.
0: Dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no puede destruir, y los ladrones no entran a robar.
1: Bueno, ah, bueno, y pon el 21, pon versículo 21 también, por favor.
0: El 21 dice, donde esté tu... Donde esté tu tesoro, allí también están los deseos de tu corazón. Bueno, a,
1: a ver, donde esté nuestro, nuestro corazón, ahí van a estar nuestros tesoros. Ahora, esto es la primera parte. Ahora yo le voy a pedir a Joe que se vaya a Lucas 12, versículo 33. Lucas 12, 33. Ahí el Señor Jesucristo pone un ejemplo muy, pero muy claro.
0: Lucas 12, 33. Lucas 12, 33 dice, vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujeran. El tesoro de ustedes estará seguro, ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Perfecto. Bueno, entonces creo que es muy claro, ¿no?
1: Cuando tú das al necesitado, tú eres una persona misericordiosa, generosa, que te compadeces con el que no tiene y lo bendices, le das, estás haciendo tesoros en el cielo. Es como cuando dices, voy a hacer una transferencia bancaria. Bueno, pero aquí la transferencia la haces a favor de otra persona, le bendices con ropa, alimento, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo veo que, que la gente, y aquí yo me puede ayudar, toda la gente que está viniendo los domingos o entre semana cuando hemos estado abiertos y trae con generosidad eh, ropa, alimento eh, y todo tipo de situaciones o de cosas para la gente que está en necesidad en México Ayuda a México o Calacuaya Ayuda a Tabasco, están haciendo tesoros en el cielo. Eh, no importa lo que hayan invertido, no importa si es gente que tiene mucho dinero o poco dinero, pero es gente que en su corazón dice, yo quiero bendecir a alguien que está padeciendo necesidad. Ellos están haciendo tesoros en el cielo. Y nos sorprende gente que viene con el auto y dice, abran mi cajuela, todo lo que está dentro de la cajuela es para bendecir a otros. Eh, o bien gente que viene caminando, gente que viene en transporte público, se baja en el centro cristiano y viene sudando y viene cargando bolsas pesadas. Y dice, solamente vine para traer esto, para ayudar. Esa gente está haciendo tesoros en el cielo. ¿Tú qué opinas de todos ellos que vemos cada domingo que vienen y muchos con muchísimo esfuerzo?
0: Pues la verdad es que a mí me sorprende y, y creo que también el hecho de, de, de poder estar aquí para recibirlos, para poder darles las gracias, para poder simplemente orar por ellos. Y, y digo simplemente no porque sea lo menos, es, 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 es declarar bendición sobre sus vidas, pedir que también Dios los acompañe de regreso a sus casas. Y a mí me, a mí me sorprende y, y, y yo, no, yo, yo soy... Yo soy fan de poder estar también aquí todos los domingos recibiendo a toda la gente que, que viene a dejar alguna cosa porque eso a mí me enseña y, y, y lejos de poder eh, cargar las cosas, a mí lo que me gusta es poder ver a la gente, poder ver su corazón tan generoso, su, su, su deseo de poder compartir lo, lo que tienen con otras personas y es algo que, que yo nunca me voy a dejar de cansar de ver y, y que yo estoy agradecido también por la oportunidad de verlo y a veces me dicen, te pasas todo el domingo ahí en Calacuaya, ¿qué tanto haces ahí? Y pues sí, llegamos desde, desde el primer servicio y nos vamos cuando acaba el tercero y, y todo en medio, hay, hay, hay veces que, que ni siquiera nos da tiempo de comer, hay veces que sí, hay veces que estamos empezando a comer y una cucharada y llega un auto y oramos por ellos y otra cucharada y llegó otro auto. Pero la verdad es que lo hacemos con mucho gusto y a mí me sorprende muchísimo el, el, el poder llegar a orar por alguien, eh, recibir lo que traen en su cajuela o entregar un premio, porque también las últimas semanas ha, 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 se ha dado mucho eh, que la gente va a recibir algún libro, algún regalito, algún, algún detalle. Y, y pues nada más, yo estoy, amar, estoy asombrado y agradecido por el corazón tan generoso. De toda la gente que asiste en Calacuaya y oro para que también Dios, eh, según su corazón, les sea recompensado y sea multiplicado para que nunca tengan ninguna necesidad.
1: Bueno, todos ellos están haciendo tesoros en el cielo. Y obviamente hay muchas maneras, a lo mejor no necesariamente a través de la iglesia, a lo mejor de otras maneras, pero cuando tú ayudas a alguien más, estás haciendo tesoros en el cielo. Luego, eh, ¿es necesario...? Cómo, cómo es, ¿Es indispensable que los pastores, maestros, etcétera, tengan hijos creyentes y que estén en su gestión? Bueno, le voy a pedir a Joe que ahora nos ayude con 1 Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5. Y creo que ahí la respuesta también se da de manera automática. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5, está hablando de los requisitos de los ministros uh, aunque le dé otra
0: palabra, pero al final de cuentas así lo entendemos, ¿qué dice? Dice, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues, si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Es interesante, ¿verdad? Entonces, a la, a la familia
1: se le dirige, a la iglesia se le cuida. Y este es el principio, por eso es tan importante que, que también le dediquemos el tiempo a nuestra familia, a nuestros hijos, etcétera, para que podamos dar testimonio en la propia iglesia. O de lo contrario, caeríamos en una incongruencia, si no podemos con nuestra propia familia, ¿cómo entonces vamos a estar trabajando o cuidando a la iglesia de Dios? Bueno, luego la siguiente. ¿Es malo la planificación familiar con métodos anticonceptivos? No es mala siempre y cuando estos métodos no generen abortos, o no, o no le quiten la vida a nadie, eh, obviamente porque tenemos que respetar la vida y siempre cuidando que tampoco se vea perjudicada la salud de la mujer. Eh, desgraciadamente muchas veces también quien paga los platos rotos con, con tanta hormona artificial que se ingiere o se inyecta es la propia mujer y pues termina sufriendo por esa causa, así que no hay ningún problema. Luego, la Biblia dice que Jesús nunca fue tentado en todo, aunque nunca pecó, pero debido a que se hizo carne. ¿Hubiera existido la probabilidad de que hubiese pecado? Sí, la probabilidad existía. Por eso recuerda que Jesús fue tentado, porque obviamente tenía que pasar a prueba no solo su fe, sino su santidad. Y en el momento en que él estuvo en el desierto, fue tentado como cualquier ser humano y tuvo hambre y se vio tentado a tener fama y se vio tentado a poner a prueba a Dios y se vio tentado de muchas otras maneras. Pero pues oh, la probabilidad sí existía. Al ser eh, humano al 100% Jesucristo tenía la probabilidad, corría el riesgo y eso la Biblia lo relata. Por eso nos habla de las tentaciones que sufrió Jesús y, o que vivió Jesús, aunque en ninguna de ellas cayó. Por eso es que él se mantiene santo y sin mancha. ¿Y qué diferencia existe entre el amor al dinero y deseos de superarse? Deseos de superarse es eh, válido para toda persona, para todo individuo, cualquier eh, situación que tú estés viviendo. Obviamente tienes todo el, des, el derecho a, 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 a superarte, a tener ese deseo. Incluso, Edrey y amigos todos, el Señor promete prosperidad y promete abundancia y promete darte. Pero el amor de, al dinero es cuando tú no estás dispuesto a hacer absolutamente nada más que ganar dinero. Digamos que esta pregunta sería como la contraparte de la primera ¿Cómo acumulamos tesoros en el cielo? Dando, siendo generoso, bendiciendo a otros, desprendiéndote. Si dices, eh, este mes obtuve 10 mil pesos, bueno, mil los voy a dedicar a bendecir a otros. Pero el amor al dinero dice, no, todo es mío y, y nunca vas a ayudar a nadie. Y todo lo vas a hacer solamente en función de cuánto dinero tienes, cuánto dinero puedes generar, cuánto dinero vas a ganar, cuánto dinero... Eh, vas a, a incrementar tu, tu ahorro, tu inversión, etcétera, etcétera. Y entonces solamente piensas en, fin, en función de cuánto más vas a poseer. Y eso se vuelve algo insaciable porque solamente tu corazón está puesto en acumular riquezas. Por eso Jesús dice, no hagas tesoros en el cielo, eh, en la tierra, haz tesoros en el cielo. Y cuando uno se dedica a hacer tesoros en la tierra, bueno, pues ahí, ahí tienes el amor al dinero. No necesariamente a un billete, puede ser el, el amor a poseer edificios, a poseer propiedades, a poseer eh, más y más bienes materiales, contrario a tener para dar. ¿sí? Espero que eso te aclare las preguntas, mi querido Edrey, saludos y bendiciones para todos.
2: Allí está,
0: querido Drey, te mandamos un saludo. Elizabeth Nieto nos dice, bendecida tarde, Mano Gilberto y yo, muchas gracias. gracias. Isaac Franco Chiquito, de 11 años. Mi pregunta es, si un asesino en serie mata a 30 personas inocentes, el asesino se arrepiente y todo, pero ¿qué pasa con las personas inocentes que mató?
1: Bueno, cada persona que haya sido, es una pregunta un tanto compleja, pero... Bueno, mira, cada persona que haya sido asesinada, que, a quien se le haya quitado la vida, su destino eterno va a depender de su situación personal al momento de su muerte. O sea, si, si una persona salva, se pues alcanzará la salvación, se va al cielo. Si no era salvo, pues aunque lo hayan matado injustamente, tristemente se irá al infierno. Y es que ese riesgo lo corremos todos. Si vas en el carro... Y, y muere uno en un accidente, si a uno lo asaltan o pasa cualquier cosa. ¿Cuánta gente ha, ha muerto inocentemente porque iba pasando en el momento en que se suscitó una balacera, una bala perdida, eh, etcétera, etcétera? En un accidente, en un sismo. Es decir, uno puede perder la vida física en cualquier instante sin pensarlo. Es decir, de repente algo se derrumbó, ocurrió algo que hace que una persona pierda la vida. Y uno puede decir, pobre el que, el que murió. Pero ¿cuál es su condición eterna? Pues la condición de eterna depende si esa persona estaba caminando en la salvación o no. Y ahí estamos todos absolutamente. Por eso es tan importante que cuidemos nuestra salvación y nuestra vida eterna. ¿Sí? Así que es, esta es una buena pregunta que nos debe hacer reflexionar a todos, porque la muerte puede sorprendernos en cualquier momento a cualquiera de nosotros. Lo importante es, eh, no, no es la forma en que uno se muere, sino a dónde se va al terminar la vida en esta tierra. Eso creo que es realmente lo importante. Un saludo, Isaac, a ti y a toda tu casa.
0: Gilberto Díaz, buen Gil, nos dice, buenas tardes, hermanos, muchos saludos para los dos, Dios les mando, Dios les dé sabiduría para aprender más a través de ustedes, aquí estoy con Betty, le, también les manda saludos, saludos. Bueno, gracias, saludos a ambos, Naya Itzel, eh, saludos Gil y yo, muchas gracias Itzel. Igualmente Naya. Eh, Malú Alzúa, buenas tardes eh, Gilberto y yo, por favor, me ayudan a decir cómo puedo sacar el diezmo de mi quincena. Yo vivo sola y pago renta y los demás, y los demás gastos. Gracias. Bueno, Saludos si es una desde quincena
1: De salario de tu, de tu quincena, puedes suponer que tú recibes cinco mil pesos de quincena. Bueno, ese es tu, tu diezmo, tiene que ser 500 pesos. El, 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 el diezmo siempre se da antes de impuestos. Pues supone que tú dices, yo gano mil pesos al mes, ok, 2,500 a la quincena. Pero esos 2,500 me restan 300 de impuestos o lo que sea, recibo 2,200. Sí, recibes 2,200, pero tu salario nominal, tu salario real son 2,500, tu diezmo son 250 pesos. Porque tú no te contrataste con la empresa por 2,200, te contrataste por 2,500. Sobre ese salario es tu diezmo, ¿sí? Y así cualquier cantidad que tú ganes, esa es la proporción. Sobre tu salario bruto, tu salario nominal, tu salario con el que estás contratada, ese es el punto para calcular el diezmo. Un saludo, Malú, y que
0: el Señor te siga bendiciendo. Saludos a Malú. También por acá está Gina, que manda saludos a toda la familia. Gracias, Gina. Ah, gracias, Gina. Igualmente, saludos a toda la familia. Sergio Bautista, estamos gozosos de escuchar la palabra del Señor. Lulú Vélez, que también manda claro. saludos. Dice, ¿Quiénes son los hijos de Dios? En el libro de Génesis se habla de los hijos de Dios.
1: Bueno, Lulú, eso lo hemos respondido en otras ocasiones. Rápidamente te digo, el, la Biblia, incluso... Eh, en, el, en, en este plan de lectura que estamos llevando actualmente lo comentamos en, en los primeros días la Biblia nos habla de dos genealogías los, eh, lo, la, ambas se desprenden de Adán eh, en una de ellas y él tiene muchos hijos y muchas hijas nos dice Génesis pero uno de ellos se da entre Set y la otra se da por Caín los hijos de set que digamos que son la genealogía de Adán, que es guiada a creer en Dios, que empiezan a elevar eh, oración, alabanza, holocaustos para honrar a Dios, son los hijos de Dios, los creyentes. Exactamente igual que en el Nuevo Testamento. Cuando tú y yo recibimos a Cristo Jesús y nos convertimos en creyentes, eso nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios no porque seamos sobrenaturales, no porque seamos ángeles, no. El simple hecho de ser creyentes y salvos, eso nos da el derecho de ser hijos de Dios. Los hijos de Dios en tiempos de Seth son todos los que fueron guiados a, a creer en Dios y son los descendientes de Seth. Pero los hijos de los hombres son Caín eh, y toda su descendencia, que desde un principio nos enseña en la Biblia, ellos no creían. Ellos se apartaron, ellos dejaron de adorar a, al Señor Creador y ellos comienzan su propio, eh, sus propias tradiciones, sus propias cosas. Al paso del tiempo se mezclan los descendientes de Seth con los descendientes de Caín. Era inevitable de alguna manera y al mezclarse, pues obviamente en lugar de que se convirtieran los incrédulos a, al Dios vivo y verdadero, pues resulta que los creyentes terminaron corrompiéndose, siguiendo las costumbres de los incrédulos. Y por eso termina la historia como terminó. ¿Sí? Espero que esto te ayude, eh, Lulú, y te mando un abrazo, que Dios te bendiga.
0: Saludos también a Juanita Ríos, que dice, hola pastor, sí. Dios pelea mi batalla, gracias por sus oraciones. Sí, seguimos orando por tu salud, Juanita. Aratapia, Tapia, buenas tardes. Yo, Pastor Gil, Dios les bendice. Tengo una duda. ¿Cómo puedo explicar la palabra mullir? Salmos 41, 3. A ver, vamos al Salmo 41, 3 y vamos
1: a. A ver cómo lo, lo dicen otras versiones de la Biblia para que tú tengas un panorama más claro.
0: Ahora. Estoy abriendo la paralela.
2: A ver.
0: Aquí está. Listo. Muy bien. Vamos a poner aquí en medio. Listo. Acá está. Ok, Salmos 41.3, aquí lo tenemos en cuatro versiones, NTV, Reina Valera 60, que es seguramente la versión que Ara está leyendo, la NBI y la TLA. Voy a leer primero la 60, que dice, El Señor sustentará sobre el techo del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Esa es la 60. Luego la NTV dice, el Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. La NBI dice: El Señor lo confortará cuando esté enfermo, lo alentará en el lecho del dolor. Y la TLA dice, cuando se enfermen, Dios les dará fuerzas y les renovará, les devolverá la salud, perdón, y les devolverá la salud.
1: Pues sí, significa que Dios te va a levantar. Cuando habla de mullirás toda su cama en su enfermedad, está hablando de que el Señor te levantará de la enfermedad. El Señor te dará vida y vigor, salud en medio de la enfermedad. Y eso es lo que a nosotros nos da la certidumbre de que tenemos un Dios vivo y verdadero. Así que eh, creo que este es un, un, un salmo de promesa muy pero muy hermoso y eh, la palabra mullir del diccionario pues significa quitar o dejar vacío dejar hueco algo. Quiere decir si, que si una persona está en la cama, eh, cuando el Señor dice que mullirá en la cama, significa que te levantará de la cama y esa cama de dolor quedará vacía porque tú serás levantada. ¿Sí? Que Dios te bendiga, Ara.
0: Vicky Beltrán nos dice buenas tardes, amados hermanos. Saludos, bendiciones desde Villa Nicolás Romero. Saludos a Vicky, hasta Nicolás Romero. Um, Juanita Ríos manda saludos a Claris. Gracias. Manuel Sua, yo estoy en YouTube y no lo veo, lo, lo oigo. Ah, bueno, nada más está prestando atención mientras hace otras actividades. Mandamos un saludo, Malu Gracias. Israel Hatch dice, qué gusto verlos a los dos. Felicidades, Joel, por tu servicio a dos. Bueno, saludos a, a Israel. A Israel Hatch. Eh, Rosa Martínez, hello, Pastor Gilberto and Joe. Saludos, Rosa. Gracias, gracias. Uciel Israel, sí, seguimos el plan. Es entretenido y con una forma fácil de leer. Tu Biblia. Ah, gracias a Dios. Me da gusto bueno. que, que sea útil. ¿sí? Mayra Sánchez, saludos desde Nayarit. De acuerdo a Romanos 7, del 7 al 13, ¿qué significa que el pecado aprovecha la ley para hacernos caer? ¿Esto también aplica a los creyentes, aunque para nosotros ya no haya condenación? A ver, si
1: quieres pon el pasaje de Romanos 7, del 7 al 13, que nos cita Mayra y con mucho gusto lo comentamos. Obviamente que como hay que entender todo lo que dice Romanos capítulo 7 y Pablo aclara que no es con el propósito de darnos a nosotros la libertad para pecar, sino para entender lo que es el pecado. A ver, ¿lo
0: puedes leer por favor, Joe? La ley de Dios revela nuestro pecado. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido qué codiciar, es, qué codiciar es malo si la ley no lo dijera. No codices, pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces, me di cuenta de que los mandamientos de la ley que supuestamente traían vida trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de todos esos mandatos y me engañó. Usó los mandamientos, los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandamientos son santos, rectos y buenos. Pero cómo puede ser, acaso la ley que es buena provocó muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado, se vale que los buenos mandatos de Dios para lo uh, se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Gracias. Bueno,
1: acuérdate que la ley de Dios es preventiva. Lo que la ley nos dice es lo que no debemos hacer o lo que tenemos que evitar para caer en muerte, para caer en enfermedad, para caer en pobreza, para caer en miseria, para caer en problemas, etcétera, etcétera. El problema es cómo reacciona nuestra carne y ahí cuando se refiere al pecado, eh, se refiere mucho a, a lo que nuestra carne siente o lo que nuestra carne es en su naturaleza más baja. Por eso... No hace falta muchos mandamientos. Recuerda que en Génesis eh, capítulo 2, el Señor solamente dio un mandamiento, uno. Ni siquiera tenía que haber dado dos ni diez, uno. Y ese mandamiento es, puedes comer de todo excepto de uno. ¿Cuál fue la codicia en la carne de Adán y Eva? Comer del único que no podían haber comido pero dentro de los muchos que sí podían haber comido estaba el de la vida, el, el, el árbol de la vida, y ese nunca se les antojó, nunca lo quisieron probar, no, no, no les despertó curiosidad, les despertó curiosidad el que no podían comer. Y así somos los seres humanos. Los seres humanos, si, si nos dicen, no, no, no puedes pensar, en, en que existen eh, platillos voladores, te aseguro que la gente va a estar pensando todo el tiempo en platillos voladores. ¿Por qué? Porque me pusieron ese pensamiento en la mente. Si no me hubieran dicho que no pensara en eso, a lo mejor ni se me ocurre. Pero así somos los seres humanos. Y cuando habla del pecado, está hablando de nuestra carne, que es lo que nos lleva a desear el pecado desgraciadamente a los seres humanos nos atrae lo prohibido nos atrae lo que no debemos hacer esa es la naturaleza de pecado eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo ¿sí? espero que esto te ayude y obviamente aplica también a los creyentes claro, porque no es que Dios nos condene absolutamente no pero muchas veces la gente eh, cae en pecado justamente pensando en lo que no Debería hacer. Te mando un saludo y que Dios te bendiga, Mayra.
0: Acá está Luciano Casares que nos dice: Es un plan genial, una forma interesante y clara de entender la palabra. Hasta ahora vamos bien con la lectura en familia. Ah, mira, qué bueno gracias, que le están siguiendo gracias, gracias, en Luciano, familia. Felicidades. Um, Eli. BT dice: saludos desde Nezahualcoyotl, mandamos saludos. Salvador Sierra, eh, mandan saludos. También Edrey dice: Muy interesante el plan de lectura de CCC, aprende uno más de la Biblia. Qué bueno, qué Gracias bueno, Edrey. Dios, ¿no? Marta Rendón, saludos desde Cancún. Mira, qué ah, padre. Qué es rico, cancún. cancún, espero que esté calientito Cancún y no frío como aquí. <risa> y si está frío. Iván Andrade, saludos Gil y Joe, familia Andrade. Man, saludos Iván a todos, a, bien, saludos bien, a, a, bien, a la bien, pequeña bien, Hanna. Bien, eh, Marco Mervic, o Mervich, manda saludos. Lupita vale, Zamora. Bien, eh, Chavita, bien. el yayo dice, un plan de lectura es muy práctico, gracias y bendiciones. Ofelia Palomino. Bien, Pau García Figueroa, manda saludos. María Teresa. Buenas tardes y bendiciones. Eh, Tite Esquivel, Diana Fu, eh, Rosa Mendoza, Mari Marí, eh, Areli eh, Areli MT que dice, ah, tiene varias preguntas. Eh, dice, en Génesis 4, 23, 24, dice, un día Lamec les dijo a sus, a sus esposas, Adá y Sila, escuchen bien lo que les digo. He matado a un hombre por herirme, a un muchacho por golpearme. Si a Caín lo vengarán siete veces, a mí tendrán que vengarme setenta y siete veces. ¿Con qué autoridad dice esto si solo Dios puede decir algo así? ¿Y por qué lo menciona la Biblia? ¿Qué tiene de importante?
1: Bueno, justamente lo que mencionábamos, Areli, que de Caín se desprende una eh, genealogía ajena a Dios, eh, una genealogía que crece sin temor de Dios. De hecho, eh, Lamec, este personaje que bien tú estás citando, él es el primer eh, hombre bigamo o que tiene dos esposas al mismo tiempo. Él rompe con la idea de que el, el matrimonio es un hombre con una mujer, una mujer con un hombre. Eh, y si te das cuenta, la idea de romper con el matrimonio tal como Dios lo diseña, surge justamente a través de esta genealogía de quienes no conocen a Dios o se desconectaron de Dios o desconocieron a Dios o no quisieron saber nada de Dios. Así que aquí comienza ese pecado de, de lo que hoy seguimos padeciendo, el hombre que quiere tener más de una mujer, más de una esposa al mismo tiempo. Ahora, él en su orgullo, su vanidad, él, él dice, pues yo hice más que Caín, eh, por eso eh, él dice, he matado a un hombre por, por herirme, a un muchacho por golpearme, además tiene dos mujeres. Caín fue un asesino que mató a su hermano, pero Caín solamente tuvo una mujer. Este dice, yo ya hice más que mi antepasado Caín, así que ahora eh, aquel que quiera hacerme daño, que quiera vengarme, o que quiera... Eh, matarme o lo que sea, pues recibirá 70 veces 7 más de lo que Dios dijo sobre Caín, porque él se está ufanando, él está mostrándose fantoche, orgulloso, etcétera. Lo que está reflejando es su pecado, su carnalidad, su orgullo, el sentirse tan importante. Quizás la MEC era de ese tipo de personas tan prepotentes, tan fantoches, que cuando llegan a un lugar quieren presumirlo todo, que, que regularmente caen mal desde la primera impresión. Dices, este cuate que se trae, que, que llega queriendo presumir hasta lo que no es. Bueno, la MEC seguramente era de ese tipo de individuos y por eso es que hace estas declaraciones. ¿Sí? Es, es una buena observación por el personaje en sí, por lo que representa, por lo que introduce al mundo eh, con su mentalidad de pecado en todos los sentidos. Si te das cuenta, no era un solo pecado el que él tenía, él tenía muchísimos. Y por eso es que la Biblia lo menciona. Porque el libro de Génesis nos enseña cuál es el origen de todas las cosas. No solamente de las buenas también nos habla del origen de las cosas malas, incluyendo de dónde vino eh, la idea de que un hombre puede tener varias mujeres. No fue un plan de Dios, fue una desviación del hombre. Y como ese pues está el, el origen del orgullo y el, orgullo, el origen de la fantochería y el origen de todo lo malo que se te pueda ocurrir, ahí está en ese libro de Génesis. Un saludo para Areli.
0: Muy bien, bueno, o sea, sí, saludos a Areli, gracias. Edgar Herrera, Alan dice de tu, del, del tamaño de tu cama. <risa> yo creo que cuando hablaban de los gigantes, yo sí tuve que mandar fabricar mi colchón, la verdad, porque no, 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 no entraba en uno, en uno normal. Pero no era eh, <risa> Que mira, justamente aquí hablan de los, eh, otra vez Arelia, acerca de los gigantes. Y dice, los gigantes aparecieron en la tierra cuando los, Dios, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas y también después. Ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. ¿De qué héroes está hablando?
1: Bueno, está hablando de personalidades que eh, hicieron o crearon cosas como los que menciona también el libro de Génesis en el capítulo 4. Es decir, eh, y, y esto es algo que siempre nos llama la atención, el hecho de que hayan sido personas pecadoras eh, no significa que no hayan aportado nada a la humanidad. Esto me llama la atención como hoy en día que también muchos de los eh, inventores o precursores de algo en nuestros días eh, muchas veces no es gente creyente es gente que pues a veces es muy mala es gente que es terrible pero que científicamente aportó cosas importantes a la humanidad eh, a ver yo le voy a pedir a yo para que como muestra basta un botón pon por favor eh, Génesis 4, 20, hasta el 22. Génesis
0: 4, 20 a 22. Aquí está. Dicen, Ada dio a luz a Jabal, quien fue el primero de los que crían, de los que crían animales y viven en carpas. El nombre de su hermano fue Jubal, el primero de todos los que tocan el arpa y la flauta. La otra esposa de Lamec, Sila, dio a luz a un hijo, a un hijo llamado Tubalcaín, el cual se hizo experto en forjar herramientas de bronce y de hierro. Tubalcaín tuvo una hermana llamada Naama. Gracias. Si te das cuenta, estos personajes que ahorita mencionaste en la
1: lectura son todos incrédulos. Ninguno de ellos era temeroso de Dios, pero todos... Se puede considerar que fueron héroes de la humanidad porque todos aportaron cosas importantísimas al ser humano. Por ejemplo, eh, habitar en tiendas de campaña. Todavía hoy se usan las tiendas de campaña. Criar ganados. El oficio pastoral como tal fue inventado por personas que no eran creyentes. Cuando habla de los que tocan el arpa y la flauta, los músicos. Hoy en día en la iglesia usamos la música para alabar a Dios, pero el oficio de la música o el hecho de tocar instrumentos no nació en un corazón creyente, sino en gente incrédula. Y en el versículo 22 habla de los artífices de toda obra de bronce y de hierro, pues hoy en día seguimos utilizando, es parte de, de la economía de cualquier país tener una industria manufacturera importante, si tenemos metalurgia, etcétera, Y bueno, eh, si tenemos minas eh, o indust una industria minera y eso lo surge de cerebros de gente no creyente. Por eso es que se les considera héroes, esos héroes de la antigüedad, porque ellos marcaron para bien al mundo. Y cuando digo para bien, lo hablo en el sentido material. Hoy en día tú y yo y todo el, todo el género humano somos bendecidos porque esas actividades no han cesado. Siguen existiendo. A lo mejor ha habido actividades que han ido desapareciendo a lo largo de la historia, pero estas en particular, mira, ya estamos en el siglo XXI después de Cristo, tenemos un mega avance científico y tecnológico en todas las áreas, pero estas áreas que estos seres humanos inventaron siguen y seguirán existiendo hasta que Cristo venga. Por eso es que se les considera héroes por lo que hicieron en favor del ser humano, mismo que no hayan sido creyentes. ¿Sí? Espero que... Esto quede claro para todos. Ok.
0: Ahí está, excelente. Ya estamos sobre tiempo. ¿Hay alguna y no vamos ni a la mitad, como siempre, las preguntas o comentarios que hay? ¿Hay alguna que ahí veas que quieras contestar? Hay, hay bastantes, hay. Bueno,
1: eh, Marce, oh, ahí ya. adelantito dice de los cursos de inglés. Eh, yo te sugiero que pongas ahí en, en tu comentario con Noé, y él puede consultar con la maestra que está dando los cursos de inglés. Eh, yo creo que pueden entrar todo, todo tipo de personas, no solamente jóvenes, cualquier persona que quiera aprender inglés, desde luego que puede eh, entrar. Acuérdense que ahorita estamos en periodo de inscripción de cursos bíblicos, ahí mismo en la página, tanto en Calacuaya, como en, eh, de Facebook. Centro Prisionero Calacuaya, en calacuaya.com, la página web también tienen ahí todo para poder eh, inscribirse a los cursos y no permitan que se les pase este trimestre que ya empieza el domingo. Y así sucesivamente, martes, jueves y todos los días que tenemos cursos, ustedes pueden participar. ¿Sí? Eh, ¿Qué otra pregunta? Bueno, está interesante la de Adrián Valtierra. Mira, la de
0: esta esta que está ahí. A ver, ponla, por Dios dice en su palabra que amar a nuestros semejantes empezando por nuestros familiares. Y en otro pasaje dice que Dios vino a hacer división que la madre pelee con su hija y el hijo con su padre y la suegra con su nuera. Ahí ya no entiendo. Por favor, sáquenme de mi ignorancia. Gracias y saludos.
1: No, no, no. Mira, es, es completamente válida tu pregunta, Adrián. No, no te sientas mal por hacerla. Eh, en realidad, a lo que se refiere, no es que se contradiga una cosa con la otra, pero lo que Jesucristo dice, que yo he venido a traer división entre eh, la, la madre con la hija, el hijo con el padre, la suegra con la nuera. No es que el Señor quiera que vivamos peleados con nuestra familia, no. A lo que se refiere es que, por eso dice, yo vine. Cuando una persona acepta a Cristo en su corazón y decide seguirlo, es casi un hecho, ya que hay dos opciones, pero digamos que hay un 50% de posibilidades. Suponte, Adrián, que tú eres el primero en, en entrar a la vida cristiana. Vamos a estar jugando con la imaginación. Eres el primero en entrar a la vida cristiana, el primero en conocer al Señor y lo haces tu Señor y tu Salvador. Hay dos posibilidades, 50% que ganes a toda tu familia para Cristo. Eh, esposa, padres, hermanos, hijos. Pero existe un 50% de posibilidades que la gente de tu propia casa, tu esposa, tus padres, tus hijos, tus hermanos, te rechacen y te persigan y tus padres te digan te desheredo porque abandonaste la religión de tus padres. Que tu esposa te diga prefiero el divorcio, que tus hijos digan mi padre se volvió loco, que tus hermanos te corten. Eh, toda relación contigo porque dicen ya no queremos saber nada con el aleluya, el calacuayo o como te digan entonces ahí comienza la persecución por eso es que dice que vino a traer división pero repito es, es que hay un 50% de posibilidades y yo creo que muchos de nuestros amigos que nos están viendo y escuchando pueden dar testimonio de ello muchos que yo conozco han ganado a su familia completa para Cristo, gloria a Dios pero también muchos a los que conozco desgraciadamente, en cuanto entraron a la vida cristiana, comenzaron una época de persecución tan grande que dicen, híjoles, pues ahora ya perdí a mi familia, ya nadie me quiere, ya nadie me, 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 me respeta. Para todos estoy loco, para todos soy un religioso. Entonces, a eso se refiere. No es que Cristo quiera que vivamos del chongo con nuestra familia. No. Lo ideal es que todos los ganemos para Cristo. Por eso el Señor dice, "Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tú y toda tu casa, porque la promesa es de salvación para todos. El problema es que mientras se cumple esa promesa, pasaremos momentos complicados, porque para mucha gente, su familia será su principal oposición. ¿sí? Espero que esto te quede claro. Que Dios te bendiga. Bueno, pues, si quieres, lee algunos de los
0: saludos y a ver qué más encontramos. Ahí ya terminamos en unos tres minutos. Ah, bueno, por acá María Cohen manda saludos. Eh, Robles Ángel pregunta por qué no estuvo abierto en la mañana. Estamos cerrados, eh, Ángel. Va a estar abierto hasta el próximo lunes. Ah, Karen también por acá manda saludos. Deyanira Cortés manda bendiciones. Um, que otro saludo Mago de Rivera, Helen López Irene Ángeles Blanca Dasha dice que bendiciones y saludos a todos, espero que tengan un lindo año y paz y la paz en vida gracias Dasha igualmente desde Tultepec nos mandan saludos la familia Rivera, Rivera Maldonado también nos manda saludos um, Malú Alzúa, Javier Méndez. ¿Quién más? ¿Quién más? Raquel de la Colina nos manda saludos. Eh, Sara Pérez, a ver, esta pregunta dice, mi pregunta es, ¿qué herramientas utilizaron para escribir los libros de la Biblia? Y si usaron papel y pluma.
1: No, no usaron papel y pluma, todavía no existía. El papel, no se había inventado el papel. Acuérdate que el papel es una invención, una aportación de los chinos a la humanidad. Y en aquel entonces, bueno, pues escribían de otra manera. Us utilizaban Primeramente se utilizaron las tablas de arcilla sobre las cuales se escribía o se grababa. Posteriormente se comienzan a utilizar eh, pedazos de tela sobre las cuales eh, también se escribía y luego poco a poco fueron apareciendo eh, el papiro y otras cosas más, pero eh, ya el escribir posteriormente en papel es muy, muy posterior. Pero eh, es, es una pregunta interesante que también nos llevaría un poquito más de tiempo, pero a grandes rasgos es la arcilla, eh, tela, el, el papiro y lo que le sigue. Pues de hecho, los, algunos de los rollos del mar muerto están justamente así, como se ha ido descubriendo. Claro que muchos no son tan antiguos eh, como la misma época bíblica, porque son muy posteriores. Después vienen los escribas que ya iban repitiendo oralmente y que iban, eh, algunos de ellos, tomando nota en esos papiros, y es que se fueron guardando en esas
0: vasijas. Hugo Resendis por acá nos dice, Muyir significa arreglar una cama, cambio de sábanas un, en una cama de un enfermo. En hebreo es hafak, que significa reconfortar al enfermo. Ah, muchas gracias a Hugo. Que Dios te bendiga, Hugo. Ahí está. Interesante aportación acerca de Muyir. Bueno, pues, ahí está. Todavía hay muchos, muchos comentarios, bastantes preguntas también, y siguen entrando. <ríe> Ahorita ya me, me entró el, el último bloque de preguntas, y gracias. bueno, sí, son, sí son Un saludo a
1: Querétaro y a la familia Prieto, y a tantos y tantos hermanos que veo que están escribiendo, Carolina Palomino, Soledad, etcétera, Xochitl y Pedro Barreto. Bueno, gracias, gracias, porque finalmente es... Muchísima. Como tú dices, no, no nos alcanzaría el tiempo. Yo quiero agradecer y siempre, valoramos mucho que se tomen el tiempo para escribir, para preguntar, para tomarnos en cuenta y para abrirnos las puertas de sus casas para todas estas transmisiones. Es una bendición para nosotros.
0: Nos da mucho gusto. Y bueno, ahí está eh, Oliva García que dice, ¿pudieran por favor mandar una felicitación para mi hija Sofía Rojas? que hoy cumple 52 años. Ah, pues pues sí, felicidades, Rojas. Ya, ya les faltaba a, nada más a los de enero poder celebrar los cumpleaños en confinamiento y bueno, ya les llegó. <ríe> Ustedes fueron de los últimos que pudieron celebrar todavía sus cumpleaños. Pero te, te deseamos un feliz 52 eh, año, que Dios te bendiga, que este año puedas ver su gracia derramada sobre, sobre tu vida y, y que su presencia nunca se aparte de ti. Te mandamos un abrazo y esperamos poder dártelo pronto cuando sea Semáforo Verde y cuando podamos también verte por acá. Sí. Bueno, bueno y de ahí y, eh, Oscar Gallardo me pidió que
1: anunciemos que mañana en los diálogos o en los conversatorios matrimoniales el tema va a ser superando las pérdidas y van a tener como invitada a una logoterapeuta que se llama Raquel Cantú. Ella es experta en el tema, es que cualquier persona, aquellos que han escrito que han perdido algún ser amado, yo les recomiendo que lo vean porque seguramente pues va a ser de bendición escuchar también los consejos de un, un, una persona profesional como la hermana Cantú para hablar de este tema. Exacto. Y obviamente pues sí, vamos a orar por todas las personas que nos están pidiendo oración, cuenten
0: con ello. Bueno, muy bien, pues... Vamos a orar también por todos los que, justamente lo que me acabas de decir, han pedido oración y nos despedimos para decirles que nos vemos también el domingo con el siguiente mensaje de la serie de eh, Lecciones Animales. Uh -huh. Lecciones Animales.
1: Muy bien, pues gracias Padre, te bendecimos porque tú eres bueno, gracias por este tiempo tan precioso que yo y yo podemos pasar con nuestros hermanos y amigos que nos miran de diferentes lugares de la República y también de diferentes partes del mundo. Oramos Dios para que cada uno pueda ser bendecido, edificado. Muy particularmente oramos por la gente que está teniendo problemas de salud, como Carlos, como Juanita y como tantos más que, pues ahorita se me escapan los nombres, pero que están escritos en esta lista. Y de comentarios. Y Dios, tú conoces a todos y cada uno de ellos. Estamos confiando en que tú pones tu sanidad en cada uno de tus hijos, la restauración que solamente tú puedes darles. Gracias, Señor, porque tú bendices a Ángela y bendices a, a cada una de las personas que nos ha escrito solicitando sanidad, pero también tú fortaleces a aquellos que han perdido algún ser amado, aquellos que han perdido a, a papá o a mamá o a, o a alguien cercano, un cónyuge o un hijo inclusive. Dios, que tu paz sea en sus corazones, tú les restaures, tú les consueles. Y aquellos que necesitan también ese toque en alguna otra área de su vida, alguna situación que estén viviendo, Espíritu Santo, manifiéstate con poder y bendícelos. En el nombre de Cristo Jesús, yo pido bendición. Sobre cada persona que nos ha conectado, que se ha eh, mantenido en este momento con nosotros, no importa en dónde esté, tu bendición y tu paz en sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchas
0: gracias. Nos vemos, amigos, nos vemos el domingo y el. Bueno, de aquí al domingo hay todavía varias transmisiones, pero nos vemos el domingo.
1: Ah, espérame, espérame. También se me olvidaba yo a todos los chicos que van a hacer examen para entrar a la preparatoria en el, 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 el próximo ciclo escolar de en junio, julio. Bueno, que van a hacer su examen de admisión. No sé exactamente qué fecha es. Este sábado, Gaby Gutiérrez Bárcenas va a estar dando su eh, plática vía Zoom. En la página también de, del Centro Cristiano eh, aparece la liga de Zoom que Gaby me mandó hace rato. Entonces, ahí aparece un, un anuncio que ella nos hizo favor de poner. Para que no se lo pierdan, yo recomiendo que entren los papás con los hijos. Claro, todos pueden entrar en una misma transmisión como gusten, pero que estén presentes. Este curso no tiene ningún costo y el grado de efectividad ha sido arriba del 90%. Así es que, aunque no tiene ningún costo, es de la más alta calidad porque Gaby se ha rodeado de excelentes servidores que fungen como maestros, mentores, asesores de los chicos. Así que si tú deseas entrar a, a estudiar la preparatoria vocacional, CCH, la escuela, la opción que tú elijas, no te pierdas este curso porque te va a ayudar a, a enfrentar este examen bien preparado y con un 90% o más de probabilidades de que quedes en tus primeras tres opciones. Sábado a las
0: 9 de la mañana es la plática con Gaby. Pues, sí, no, no pierdan la oportunidad, amigos. Eh, si tienen alguien que va a entrar a la prepa, bueno, pues, esta es una excelente opción. Es gratuita, además de todo, y ha sido efectiva a lo largo de los años con los, las diferentes generaciones que la han tomado. Bueno, pues ahora sí les mandamos un saludo. Nos estamos viendo. Que Dios los bendiga y pórtense bien.